0: O Joaquim Levy foi recentemente demitido, se demitiu, a gente nunca vai saber da presidência do BNDES, o que trouxe toda uma discussão de, vem cá, por que a gente não fecha o BNDES? E eis o argumento de por que isso seria bom para a economia. E antes de tudo, eu só queria lembrar você, se você é empreendedor, pode ser que você não precise mais de alvará por causa da MP881 da Liberdade Econômica. A gente fez um vídeo sobre isso segunda-feira, o link vai ser o primeiro ah, lá na descrição explicando tudo o que está acontecendo. Mas isso aí significa uma economia de 5 eh, a 10 bilhões de reais ah, em taxas de alvará, redução de corrupção e várias outras coisas. E você agora pode estar livre disso, então dá uma conferida lá e tudo mais porque isso é super legal. Mas vamos ao assunto. BNDES. E o que eu quero fazer é um argumento relativamente novo na discussão. Ele não é novo para quem estuda a Escola Austríaca de Economia, para quem estuda Mises, para quem estuda Economia de Livre Mercado, certo? Mas para a maior parte da população ele é uh, um argumento novo contra o BNDES. Porque os argumentos que você geralmente ouve são, ah, o Caixa Preto do PT, uh, os empréstimos para outros países, tudo mais. Isso são problemas, sim, é verdade. certo? Mas ainda existe aquela ideia. Especialmente na galera, vamos dizer, largamente falando de direita, de que se o BNDES for bem administrado, se tiver um raciocínio técnico por trás, isso aí vai ser bom. Não, eu quero fazer um argumento amplo que mesmo que você tenha os melhores técnicos e as melhores pessoas e zero corrupção no BNDES, ele ainda deveria ser fechado. Por quê? Porque se ele é o Banco Nacional do Desenvolvimento, ele quer causar desenvolvimento, seja econômico, social, enfim, se ele quer fazer isso, a definição do que ele é significa que o único jeito dele cumprir essa missão de causar desenvolvimento é ser fechado. Porque ele, pelo que ele é, pela definição do que ele é, causa atraso e não desenvolvimento. E isso não depende ah, de para quem ele empresta, ou quem é o gestor, ou quem é o presidente, é independente. Não importa o que ele faça, pela definição do que ele é, ele causa atraso. Por quê? Porque ele não é voluntário. Você não quis financiar o BNDES... Você não quis dar dinheiro para ele. Você não quis que ele emprestasse dinheiro subsidiado. Você não quis que dinheiro fosse tomado em dívida no seu nome para financiar o BNDES. Em nenhum é ponto que você escolheu isso. E escolha é fundamental para desenvolvimento econômico, ok? Isso se aplica para qualquer troca. Isso é um ponto super fundamental de economia, ok? Que é por que você faz qualquer troca. Quando você vai no mercado e compra um bombom por dois reais. Por que, que você fez isso? Porque você percebe que o valor do bombom pra você é maior que dois reais. E o cara lá da, da padaria, do supermercado, sei lá, tá te vendendo isso porque ele percebe que os teus dois reais valem mais pra ele do que o bombom vale pra ele. Certo? Então os dois estão ganhando. Então a troca acontece voluntariamente porque você olha e fala: é, Eu tô ganhando, beleza. E o outro lado fala: Eu tô ganhando também. Certo? Isso, isso é uma ideia que. Hum, Demorou um tempo para muita gente entender dentro da, da área de economia. Eu estou dizendo na história do pensamento econômico, ok? E muita gente ainda não saca. As pessoas acham que a troca é soma zero. Ela é igual. Não mudou nada. Mas se não mudou nada, por que você faria qualquer coisa? Se não muda nada, isso não faz sentido. Então, qualquer troca voluntária gera valor. Ela gera desenvolvimento para você de alguma forma. Pode ser que outra pessoa discorde, mas a troca não é com ela. Certo? Pode ser que eu vou lá e eu compro um bombom e você fala, Rafael, não, você tinha que ter economizado esses dois reais e ter comprado em Bitcoin. E na verdade, eu acho que eu deveria. Eu, é, uma, é uma ideia melhor, inclusive, eu acho. Mas o ponto é, essa outra pessoa discordando da minha ideia, mas o ponto é, quem comprou o bombom foi eu, não ele. certo Então, na, na subjetividade dele, no valor subjetivo que ele dá a isso, pra ele não vale a pena. Mas os dois reais não são dele, nem o bombom é dele. Então, ele pode discordar disso, mas o direito dele é de discordar e só disso, ele não pode me obrigar a nada. Isso gera, não gera nenhuma obrigação ética de eu seguir o conselho dele. Isso é a opinião das pessoas, certo? O fato é que se a troca acontece, é porque eu estou ganhando. Isso vale para qualquer coisa. Vale para um bombom ou vale para você... Dá é, não, né? Mas você conceder dinheiro pro banco para ele emprestar para outra pessoa ou você tomar dinheiro emprestado dele. Certo? Porque existe uma coisa engraçada no nome do BNDES que a galera não percebe. Porque vamos lá, de novo, eu tô indo super na definição. O que é um nome? é para você diferenciar ele de outras coisas, certo? Você falar, isso aqui é isso e não aquilo, certo? Você quer separar coisas, certo? Você quer, você quer dar um signo ali para significar, para mostrar para as outras pessoas que essas duas coisas são entidades separadas e diferentes. Você nomear o BNDS de Banco Nacional do Desenvolvimento é você sugerir, implicar que os outros bancos não são de desenvolvimento. Mas claro que eles são. Porque você tá falando, não esse aqui, esse banco aqui vai causar o desenvolvimento. Ué, então os outros não vão? É como se você falasse assim, ah, esse aqui é o banco que vai segurar dinheiro. Ué, e os outros não vão? É o banco do crédito. Ué, os outros não são? <risos> é idiota, certo? Então, assim, qualquer banco privado causa desenvolvimento econômico. Quando você vai lá e fala, ó oh, cara, eu vou emprestar meu dinheiro aqui num título de capitalização pro banco aqui, ganhando, sei lá, 7% ao ano. Você fala, bom, eu prefiro ganhar esses 7% ao ano do que ter esse dinheiro na minha conta corrente parada, Certo? Pra mim, eu saio ganhando. Se outra pessoa do outro lado, porque o banco faz isso, né? Ele toma de um lado e empresta do outro. Se o banco do outro lado empresta pra alguém a 14% ao ano, o pessoal fala, olha, cara, eu prefiro pegar a 14% do que não pegar, certo? Eu, eu tô bem. Então, quem emprestou dinheiro pro banco saiu ganhando e quem tomou dinheiro emprestado do banco também, na visão dele, saiu ganhando. O que acontece, muitas vezes, é que um político vai lá e discorda. Ele fala, não, olha só, quem pegou esse dinheiro emprestado aqui foi uma loja, foi, foi uma lanchonete. Uma lanchonete. Eles vão vender lá salgadinho, Coca-Cola, pirireta, talvez tenha uns cartãozinhos de Bitcoin lá, não sei, certo? Mas vai ser uma lanchonete. E eu, político, em toda a minha inteligência intergaláctica, acho que lanchonete atraso. Isso aí não é desenvolvimento. Ou, outra coisa, quero fazer uma loja de jogo. Quero fazer uma loja de joguinho, vai vender joguinho pela internet aí. Aí o político chega e fala, ah, joguinho, joguinho, isso aqui é atraso, isso aqui não, 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 não constrói caráter, isso aqui não desenvolve a nação, não traz a virilidade dos homens, isso aqui só, né, tá sendo perda de tempo. Não, não, você não gosta desse negócio aqui, isso aqui só tá destruindo valor. Eu acho, na verdade, que a gente tinha que pegar esse dinheiro do banco aqui, não, não, não pode passar a lojinha, tem que ir para construir essa ferrovia aqui. Porque eu, político, acho que essa ferrovia aqui é massa pra cacete. Vai ser muito legal aqui. isso aqui é melhor do que a loja de joguinho. Isso, isso é a mesma coisa. Que o cara fala assim, ah, eu não acho que você tinha que ter comprado bombom. Cara, é a tua opinião. Mas vai te catar. O dinheiro é da outra pessoa. A sua opinião não gera um direito em cima da propriedade das outras pessoas. Se a pessoa tá tomando crédito lá, ela acha que é isso. Se as pessoas estão comprando o joguinho, é porque elas estão felizes. Elas estão fazendo isso porque elas querem, elas preferem isso do que investir na porcaria da sua ferrovia. E se você acha que a sua ferrovia é uma ideia melhor, faça marketing. Vai lá anunciar, sei lá, patrocina um pessoal, não sei. Vai tentar convencer as pessoas. Mas isso não te dá o direito de você ir lá e roubar o dinheiro dos caras. Certo? É isso que acontece com o BNDS? É isso que acontece com vários bancos de desenvolvimento. Eu sei que o BNDES é o mamute da praça, né? Mas o que acontece lá com o BASA, com o Banco da Amazônia, né? Com o Banco do, do, Banco do Nordeste, todos eles têm essa presunção é, fundamental dentro. Que a opinião do político do de que, de que deveria ser feito sobrepõe o que está sendo feito e dá a ele o direito de pegar o dinheiro das outras pessoas. E isso, por definição, causa atraso econômico. E é por isso que é uma impossibilidade lógica, é uma impossibilidade econômica que o BNDES cause desenvolvimento. Porque ele não é voluntário. Quando você, O dinheiro que tá lá, sei lá, no Itaú, no Santander, no Bradesco, qualquer banco aí, nesses fintech agora no banco, sei lá, tanto faz. O dinheiro que tá dentro deles é porque alguém quis pôr dinheiro lá. Seja um investidor, um cliente, tanto faz, certo? A não ser que os caras pegaram o dinheiro de, de, do Estado de alguma forma, que isso às vezes acontece. Mas enfim, você entendeu o ponto geral, certo? O dinheiro que tá lá é voluntário. Então o que está acontecendo é uma alocação econômica. Aí você pode falar, Rafael, mas eu acho que essa alocação econômica podia ser melhor. Beleza, rapá Aproveita, inclusive, que tem agora MP da Liberdade, MP 881, que está mais fácil você empreender. Abre uma empresa, abre a sua fintech, abre algum sistema de investimento e tenta competir com os caras. E aí nós vamos ver se você é um bom gestor ou não, se você de fato está certo ou não. Certo? Vai competir, vai colocar a sua ideia, vamos ver. Você pode falar pra caramba, mas até abrir uma empresa e registrar um lucro ou não, que você tem uma falação. Agora, todo o dinheiro que o BNDES tem foi roubado de alguém ou é uma promessa de roubo. Ele ou é dinheiro de imposto, que é roubo, certo? Ele roubou o dinheiro de alguém. O governo foi lá e pegou e falou: não, 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 não. Você não vai fazer esse negócio aqui, eu acho que você é burro, certo? Eu, político, concedo que você é inteligente o suficiente pra votar em mim mas uma vez que você fez isso é burro demais para gerenciar qualquer coisa, então, eu vou pegar todo teu dinheiro, nhoink, me dá isso aqui, e eu vou colocar no meu banco que vai fazer o que eu quero, certo? Imagina que não existe corrupção, que o cara é super técnico, etc. Não interessa. Ainda assim é isso que tá acontecendo. O cara tá roubando dinheiro de um lado para colocar onde ele, deveria, onde ele acha que deveria ser. Ele tá dizendo que a opinião dele gera um direito em cima da propriedade das outras pessoas. Vai tentar justificar isso eticamente, mas vamos lá. É, ou é isso, ou é inflação... Certo, o governo vai lá e imprime moeda, desvaloriza o valor dos outros, coloca essa moeda que ele imprimiu dentro do BNDES, então você tem inflação, o teu, poder de, de, teu poder aquisitivo cai, dos outros sobe, e o, de alguma forma você foi roubado indiretamente. Você só não percebe isso, certo? Que é um imposto inflacionário. Ou você tem uma promessa de roubo, que é a emissão de dívida. Certo? O governo vai lá e emite dívida, que ele está dizendo assim, ó, devedor, é, credores, emprestem dinheiro para mim, porque daqui a pouco eu vou roubar aqueles trouxa lá e pagar vocês, beleza? É isso. Então, é, é assim que o BNDES se financia. Ah, e tem o FAT lá que é do FGTS, blá blá blá, mas FGTS é uma forma de imposto? É, então é roubo. Bom, volta para a primeira categoria, certo? É, é isso que é o financiamento do FBNDS: é dinheiro que está sendo removido coercitivamente, agressivamente, sob ameaça de morte da população, para então servir como um instrumento político de desenvolvimento econômico da visão de algum político. Mas se o cara é tão inteligente sobre o que, que deveria ser feito. Por que que ao invés de concorrer, ou sei lá, que é ser o presidente do BNDES, por que que não abre uma empresa, vagabundo? Se você sabe tão bem o que tem que fazer, você é ser um gênio tão grande, por que que você precisa do fuzil? Sabe, é, é isso que é um argumento muito simples pra você entender o problema do Estado. Se a ideia que o político quer colocar é tão boa, por que que ele precisa do fuzil? Por que que ele precisa de um braço armado que vai sair roubando a propriedade de pessoas e batendo em quem discorda só pra fazer a ideia dele funcionar? fosse tão boa, não precisava, né, campeão? <risos> Mas enfim... É, esse é o ponto. O BNDES é só essa ferramenta de você desviar recurso de um lado para o outro. Isso necessariamente cria atraso econômico. Ah, mas Rafael, o projeto do BNDES investiu em algumas coisas que deu um dinheiro aqui. Mesmo que dê algum dinheiro, o ponto é que você não sabe o que teria sido feito do outro lado. Você não sabe se essa pessoa teria gostado ou não de ter feito esse investimento. É uma questão de valores subjetivos. Você não tem como calcular. Você pode falar assim, ah, mas foi feito isso aqui. Tá, mas o que, que deixou de ser feito? E isso aqui, por acaso, faz com que seja certo você ir lá e roubar dinheiro das pessoas? Não. Isso não é desenvolvimento nenhum. Ah, mas Rafael, sem isso aqui, a gente não teria essa grande ferrovia. É Talvez. Digamos, digamos que a gente não teria a ferrovia X ou a rodovia Y ou o aeroporto tal, ou o porto sei lá das quantas. As pessoas teriam feito outra coisa com isso que elas estariam mais felizes. Elas estariam mais satisfeitas por aquilo que elas fizeram. Ah, mas eu não gostei disso. Cara, você tem o direito de opinião, mas infelizmente... Aliás, na verdade, felizmente, né? Infelizmente pra você, talvez, mas felizmente pra mim, isso não te gera um direito em cima da propriedade das outras pessoas. Certo? De novo, isso só volta para aquela mania de ah, o mundo deveria ser como eu acho que ele deveria ser e se eu não for, posso meter a porrada até que ele seja. Bom, a não ser que você esteja defendendo o princípio de não agressão em propriedade privada, ou seja, você só está se defendendo... Não, <risos> não, você não pode ter essa ideia. Só que isso é a encarnação do BNDES. O BNDES é um dos grandes símbolos do estado de bem-estar empresarial. A noção de que o estado tem que ficar garantindo o bem-estar de empresas e tudo mais para fazer a economia se desenvolver e tudo mais... Isso aí não funciona, isso aí não, funciona. Isso, isso não precisa de estudo, você não precisa de, uh, de estudos, eu digo, daqueles estudos econométricos, de fazer estatístico e tudo mais, você, você puramente olhar a natureza da coisa. Finalmente pode ter aquele argumento, ah, mas Rafael, mas daí os juros iam é ser mais altos. Sim, e eles deveriam ser mais altos, porque eles são um reflexo da preferência temporal das pessoas e eles acabam tendo essa dinâmica de livre mercado. Então o que acontece? Ah, não, mas o juro disso aqui seria mais alto normalmente. Sim, por quê? Porque ninguém quer emprestar pra esse cara. Você fala assim, ah, não, é, mas Rafael, se não tiver o BNDES subsidiando, o cara que é, que é viciado no crack, ele não vai conseguir emprestar a menos de 20% ao mês. Talvez seja uma boa ideia que as coisas sejam assim, certo? Porque você pode falar, ah. Mas aí as coisas seriam um pouco piores para essa empresa. Mas, sim, se você não tivesse todo um aparato estatal e um banco de um trilhão de reais destinado a ajudar para você, sim, a sua vida seria mais difícil. E isso não te dá o, o direito de pegar o dinheiro das outras pessoas e mandar na vida delas. Você não tem um direito dado pelo Estado de ter uma facilidade econômica maior. Você apenas tem o direito à propriedade privada e a livres... Troca. Se você tem uma puta boa ideia, convença as outras pessoas. Se elas não estão convencidas, quer dizer que elas têm outra ideia melhor. Ou contrata um marqueteiro, faz uns anúncios no Instagram, sei lá, ou aceita o fato. Ah, mas Rafael, tem algumas indústrias que não funcionariam nesses juros. Então não funciona, ué. Se você não consegue fazer, não faz. O que acontece? O juro subiria normalmente, e pode ser que isso atrai atrairia algum investimento pra emprestar lá, porque se o juro tá baixo, você não... o que eu vou emprestar pra isso? Tem outras coisas? Certo. Ah... Uh... Mas talvez seja possível que talvez não seja uma boa ideia fazer aquilo. Talvez de fato não era uma boa ideia fazer várias coisas que o 10 fez. É, essa é a escolha simples assim. Porque você pode tentar ficar falando, ah, mas seria feito de outro jeito e tudo mais. Mas talvez, mas talvez você não deveria ter feito aquilo em primeiro lugar. E finalmente existe a regra básica da economia. Primeira coisa que você tem que entender, certo? Esse aqui é um vídeo bem básico com implicações mais complexas. É a escassez. As coisas não são infinitas. Não existe uma quantidade infinita de recursos por aí. Se você desvia uns aqui para eles serem mais baratos, isso faz com que o restante seja mais caro. Então você fala assim: "Ah, mas tem que ter juro barato para essas coisas". Bom, isso significa que tem que ter juro mais caro para as outras. É só que é só que ninguém fala isso assim. Fala: "Olha, ó, o, o juro aqui da, da população geral é, sei lá, 15%. Tinha que ser 30. Eu acho que tá folgado demais o negócio aqui. Né? Não constrói caráter. O cara tem que pagar um juro aí pra ver se vira homem e tal, né? Porque a virilidade aí do cara... Né? Vai ficar todo mundo na, 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 na... Aí não dá, né? Ninguém fala isso. Só que quando você fala, juro tem que ser mais barato aqui, você tá logicamente dizendo que do outro lado tem que ser mais caro. Porque existe uma quantidade fechada de crédito. A não sei que você traga novos investidores. Mas se você tá pegando... É, é uma quantidade fechada no sentido de Você tem uma quantidade de limite Ela não é infinita Então você tira de um lado Você faz aqui baixar O outro vai subir Cara, é uma gangorra simples, velho Certo? É isso que vai acontecer o único jeito de é você aumentar a quantidade de recursos disponíveis para serem ah, emprestados ou empregados, etc., é você aumentar a produtividade econômica, e produtividade econômica só pode ser ah, corretamente desenvolvida a partir de um livre incentivo de livres preços, e livres preços só existem quando não existe manipulação de juros. Então, se você quer ter desenvolvimento econômico para ter mais quantidade de recursos, para de manipular preços, inclusive preços de juros via BNDES. Mas o ponto é, se você quer baixar juro aqui, vai subir juro lá. Então, ah, mas o juro no Brasil é muito alto. Mas não pra galera que tá lá mamando no BNDES. E é por isso, um dos motivos, dos vários motivos, que o juro no Brasil é alto. Tem vários outros, a gente pode entrar na discussão, mas o BNDES é um dos motivos. Fecha. Ah, mas daí uma pessoa vai quebrar. Se fodeu! Você não tem... Cara, esse... você não tem, só porque a sua empresa existe, um direito de pegar a propriedade das outras pessoas pra seu juro ser mais baixo. É, uma... é um ponto muito simples, ético, não é nem econômico, tem que ser colocado, fora os outros pontos econômicos que a gente entera aqui. Mas eu espero que isso tenha sido revelador para você. Tem algumas sugestões de leitura, inclusive, para você aprender mais sobre isso na descrição. Porém, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.